0: cristo nuestras vidas son transformadas fuimos trasladados de la muerte a la vida de la oscuridad a la luz de la mentira y del fraude a la verdad así de que usted tiene que abrazar la resurrección del señor jesucristo porque si no en vano es su fe Usted puede creer en lo que sea, en una piedra, en un ídolo, en lo que sea, en una religión. Pero si usted no tiene al resucitado Cristo Jesús en su corazón, en vano es su fe. En vano es su fe. Necesitamos saber en quién hemos depositado nuestra vida y nuestro futuro y nuestra eternidad. Así de que levante su mano derecha y diga, mi fe está puesta en el Cristo resucitado. En él, confío, en él confío, de él soy, de él soy y, a él y a él voy. Amén. Voy a empezar una serie que se llama los beneficios, o sea, siete beneficios de la cruz de Cristo. Son muchísimos. Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida y me arrepiento de mis pecados. Ya. Y la gente piensa que ese es el máximo beneficio Y ahí se, se conforma y después empieza a vivir una vida, eh, lucha por aquí, lucha por allá y tentaciones por aquí, tentaciones por allá y la debilidad y todo eso y luego se aparta y luego no y luego sí, altos y bajos y todo ese tipo de cosas. Pero si nosotros conociésemos todos los beneficios o muchos beneficios que hay en la cruz de Cristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo, cada día diríamos soy más que vencedor en Cristo Jesús muy bien el máximo beneficio sacrificio por amor al mundo fue el de nuestro señor Jesús en la cruz no hay otro mayor no hay un beneficio más grande para la humanidad que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No existe, no hay otro beneficio mayor. No hay nada mayor que lo que Él hizo en la cruz con su muerte y resurrección. Diga conmigo, no hay nada mayor. Ahora, si no hay nada mayor que esos beneficios, el interés de nuestro corazón debería de estar abocado a esos beneficios sabiendo que no hay nada mayor, no hay nada más grande. Pero cuando nosotros no conocemos a plenitud los beneficios de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, empezamos a batallar en la vida pensando que somos nosotros, que es nuestro intelecto, que son nuestras fuerzas, que es nuestra capacidad intelectual la que nos va a sacar adelante y por eso en el mundo la gente dice estudia mi hijo para que no sufras después y sujetamos el éxito de la vida a los estudios y, y, y yo no estoy en, en contra de los estudios usted puede estudiar todo lo que quiera y puede alcanzar todas las licenciaturas y doctorados que quiera no estoy en contra de eso pero sí estoy a favor de que usted no necesita todo eso para ser más que vencedor. Si usted conoce los beneficios de Cristo Jesús con su muerte y resurrección. Algunos intelectuales podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver una vida exitosa en el mundo con las cuestiones religiosas? No, lo que pasa es que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo no es una religión, es un acto de la historia. Es un hecho de la historia repercute en nuestro espíritu y en nuestra alma no solamente en el cuerpo porque el cuerpo se va a acabar pellizquelo, a ver, a ver, a ver, pellizquelo dígale cuerpecito <risas> un día te vas a acabar pero yo voy a permanecer para siempre en Cristo Jesús ¿Eh? entonces el máximo beneficio para el hombre, para la humanidad es en aquel madero en la agonía de su deceso, pronunció siete frases con un profundo mensaje de victoria para la humanidad. Dios, el Señor Jesucristo habló muchas cosas y están en los evangelios, pero allí en el momento en que estaba en la cruz, pronunció siete frases, siete palabras, siete exposiciones, siete situaciones, que las vamos a ver, porque todo en él es beneficio para nosotros. Él vino a la tierra solo para beneficiarnos a nosotros. El venir a la tierra a nacer como hombre, para él ya era una humillación, porque él es Dios. Y dice la Escritura que dejó su trono de gloria, pero no lo escatimó para venir y salvarnos a nosotros. Así de que Dios hizo hombre y vimos su gloria como dice Juan, como del unigénito, hijo de Dios. ¿verdad? Entonces, Lucas 23, vamos a Lucas 23 y verso 34, y diga conmigo, hoy voy a recib recibir beneficio que el Señor Jesús dejó para mí hace dos mil años con su muerte y resurrección. Hoy me voy a apropiar de ellos. Amén. Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí, aunque el verso sigue, pero solamente quiero tomar, el Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una pregunta que constantemente me hacen mis conocidos intelectuales y no intelectuales cuando les hablo del perdón otorgado por Dios luego luego me hacen esta pregunta y me dicen ¿por qué Dios tiene que perdonarnos? ¿y de qué tiene que perdonarnos? o sea, me lo dicen así como con cierto mmm, arrogancia, como con cierta arrogancia. Pero Dios, ¿de qué me tiene que perdonar? O sea, ¿por qué, tienes, ¿por qué tú me hablas de perdón y se olvidan o no saben que la segunda parte de la petición que el Señor Jesucristo le hace al Padre dice, ¿por qué? Este no saben lo que, has, lo que hacen es una ofensa para los intelectuales. Es una ofensa. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ofende su interés intelectual, ofende su concepto, su percepción intelectual, cuando el Señor Jesús dice, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué nosotros hemos pecado tanto? Porque no sabíamos lo que hacíamos. Si usted supiera en su corazón que ofendía a Dios con los actos que hacíamos, ¿usted lo haría? Yo creo que no. Nos re, o sea, por lo menos le pensaríamos, pero no, íbamos pero como eh, pelota al... al, al, al a la portería, meter gol en todas las cosas, porque no sabíamos. Hasta que empezamos a vivir las consecuencias, empezamos a reflexionar de, le, de lo que hacíamos sin saber la magnitud de las cosas o las consecuencias que tenían nuestros actos. Y por eso el Señor Jesucristo dice, perdónalos. ¿Por qué? Ahora, que aquel que sí sabe lo que hace sería digno de perdón a ver aquí el señor jesucristo dice
1: perdónalos por qué porque no saben lo que hace
0: seremos dignos de perdón a ver, voltea a ver a, un, a que tienes a un lado. Y a ver, chato, tú sí sabías lo que estabas haciendo. Nomás le hacen así, ¿como verdad? Entonces estoy seguro que lo que el Señor Jesucristo está diciendo en la cruz y no lo está diciendo de manera cómoda, él está en la cruz, está en agonía. Está en una situación difícil y sin embargo dice, perdónalos. Pero normalmente cuando nosotros nos han agredido, estamos así diciendo, no, estamos echando chispas, ¿no? Cuando nos agreden, cuando nos insultan, cuando nos, no, cuando nos descalifican y todo, eh, 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 ¿qué sale de nosotros? Mejor le seguimos. Entonces, quiero contestar esta pregunta a los intelectuales de qué tiene que perdonarnos Dios. Punto número uno, somos perfectos. Díganle que esté a un lado, aunque no lo creas, soy perfecto. Y volteéle y dígale, y tú, aunque no lo creas, soy perfecta con todo lo que tú ves de mí, soy perfecto, en creación, en creación, de tal forma que individualmente podemos elegir qué camino tomar en nuestras vidas, el bien o el mal, o sea, el sello que Dios puso en nosotros al crearnos, el sello de perfección que Dios puso en nosotros al crearnos fue entregarnos voluntad propia. A ver, aquí esto es digno de análisis. Usted le dijo a la persona que estaba a un lado, mírame que soy perfecto. Y estoy seguro que la persona que estaba a un lado dijo, mm, ¿Por qué? Porque la persona que está a tu lado, lo que más ha visto en ti son errores. Son desviaciones, son mentiras, son fraudes, son... Dijimos que a las cinco y llegaste a las siete. Dijimos que a las siete y no llegaste. O sea, lo que más vemos en la gente es imperfección. Y en la imperfección, que, que en nuestros actos, lo asociamos en que somos imperfectos. Y es una lógica humana asociarlo. Pero la creación de Dios es perfecta, tan perfecta que te dio voluntad y en esa voluntad te puedes hasta equivocar. Tan perfectos somos en la creación de Dios que podemos elegir entre el bien y el mal. El problema es que normalmente estamos eligiendo cosas porque no sabemos. Y como no sabemos, estamos eligiendo cosas que aluden hacia nuestra perfección en el sentido que no quisiéramos. No sé si los enrede más. Pero eres tan perfecto que tienes la capacidad de elegir de seleccionar, de decidir por ti mismo las cosas de tu vida. Eso quiere decir que las consecuencias que tú puedas vivir en tu vida, no hay por qué echarle la culpa a nadie, que es otro de los actos que nosotros vemos y por lo cual calificamos de imperfecta a la gente porque siempre le andamos echando la culpa a los demás. Otra vez volteese a ver y dile, ¿tú de cuál eres? Algunos hasta ni voltean, nomás se quedan así, quietecitos, quietecitos, ¿verdad? Entonces, cuando siempre le andamos echando la culpa a los demás, andamos haciendo cosas que probablemente no sabemos o que probablemente lo sabemos con toda amplitud pero es parte de la perfección, que hasta nos podemos equivocar. Y el hombre se equivocó al elegir lo malo con lo bueno. Se equivocó y decidió caminar ese camino de maldad. Entonces, punto B, al ver el mundo vemos que éste ya tomó su decisión por el mal. Usted, ¿qué es lo que ve en el mundo? Robos, mentiras, secuestros, desviaciones sexuales, fraudes, agresiones, guerras entre las naciones, guerras entre familias, vicios, brujería de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Allí está el mundo exhibiendo los frutos de su maldad y los frutos de su decisión. La gente le echa la culpa a Dios. Y le dice Dios... ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto fraude? ¿Por qué hay tanta disfunción familiar? Es la decisión del mismo hombre. Y lo que el hombre vive son las consecuencias de sus
1: decisiones.
0: No gusta mucho este mensaje, pero estamos ilustrando algo el Señor, un beneficio que el Señor Jesucristo nos está dando en la cruz, que es el perdón. Diga conmigo, perdón. perdón. El perdón. Y el punto número tres, o sea, de la respuesta a estos intelectuales que dicen, ¿de qué tiene que perdonarme Dios? Es que todo el que es acusado y sujeto a proceso tiene que demostrar su inocencia. Y si no puede demostrar su inocencia, tiene que ser sentenciado. A ver, otra vez, todo el que es acusado y sujeto a proceso tiene que demostrar su inocencia. Si no demuestra su inocencia, es es sentenciado bueno eso es lo más normal en, en, en la vida de los hombres ¿no? ¿o no? ahora están muy quietos están como cuando cuando no encontramos al bebé oye ya tiene media hora y el bebé no se oye ruido
1: ni ruido
0: se oye del bebé, ¿verdad? Y entonces es digno de qué? De sospecha. ¿Qué estará haciendo el bebé? Y vas y buscas al bebé y lo encuentras todo lleno de crema o de quién sabe qué cosa estaba haciendo, ¿verdad? Y yo lo siento muy callado. Son dignos de sospecha. ¿Mm? Entonces, todo el que es acusado y sujeto a proceso, no puede evitar, si no demuestra su inocencia, no puede evitar ser sentenciado. Eso es lo más natural en nuestra sociedad. Pues en lo espiritual, también. Diego, en lo espiritual, También pues hay una decisión interna que antecede a lo externo. Las decisiones que internamente ya hiciste se vieron públicamente en lo externo. Y esas decisiones que ya hiciste, por las cuales en un momento dado estás sujeto a proceso, te hacen que demuestres tu inocencia y cuando somos descubiertos, a ver, a ver, vamos a, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban chiquitos su mamá los descubrió haciendo algo que no, no era bueno? Levante la mano por favor. No más tres, cuatro personas. Todos los demás eran bien portados, hacían todo lo correcto, nunca los cacharon de nada. verdad. Pero yo estoy seguro que más de tres aquí fueron sorprendidos. Una vez estaba una niña que le gustaban mucho las galletas. Y, y comía las galletas que su mamá le decía, no las comas, es para cuando empiece la fiesta. Todavía no, iba y comía, comía, y, y, y volteaba a ver a la mamá, y veía que no estaba, y agarraba una galletita, se la llevaba para allá y decía, señor, perdóname. ¡Pum! Se la echaba. ¿Verdad? Y una vez sintió tanto remordimiento por haberlo hecho que agarró una galletita la tenía en la mano y ella misma se pegó. Pero se la echó. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido sorprendidos en actos. Y como quiera, no lo deglutimos. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando eres sorprendido, en un acto así, dices, lo primero que dices es no es lo que parece. No es lo que piensas. Déjame te explico. ¿Qué puedes explicar si llevas la galleta a media velocidad aquí? Tienes que, cuando, cuando eres sorprendido en algo, eres sujeto a proceso para después ser sentenciado. Levanten la mano los que están aquí. ¿Cuántos fueron sujetos a proceso? Yo levantaría hasta los pies, ¿no? Ahora, déjame decirte, una vez que tú no puedes demostrar tu inocencia porque llevas la galleta allí y cuando viste que te vieron, ¡pum! Te la embutiste. Entonces no puedes demostrar tu inocencia. ¿O sí? No puedes demostrar tu inocencia y como no puedes demostrar tu inocencia tienes que esperar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La Dígalo. La sentencia. la sentencia. Y yo le decía a estos intelectuales, ¿Cuántas veces te has llevado la galleta a la boca? Y se quedan mirando, dijo, decían, pues muchas veces. Entonces espera la sentencia. Decía, ¿y quién me va a sentenciar? Pues en primer lugar, te sentencia tu conciencia. Los que estén libres de conciencia arrojen la primera piedra y normalmente los que estaban acusando a esta mujer no eran libres de conciencia, se sentían libres de conciencia, ellos en su ignorancia hacían lo que no ¿qué? lo que no sabían y ellos pensaban que estaban libres de conciencia, y todo aquel que arroja piedras, no sabiendo que no sabe lo que hace, es porque no sabe que no sabe lo que hace. Contenga la respiración tres segundos. Uno, dos, tres, exhale. Entonces ahora usted sabe y entiende que la sentencia tiene que venir, porque porque nosotros hemos pecado sin saberlo o sabiendo y la sentencia tiene que venir y dice la escritura que la paga del pecado es la Entonces todo aquel que lo encontraron con la galleta es digno de muerte la sentencia de Dios es la muerte pero espérate mi galletita era, era dulcecita si sí, dice la escritura que el pecado es como el vino que entra suavecito pero que el resultado es perverso A ver, ¿cuántos de los que están aquí se han deleitado con el pecado? No, nadie. No, la verdad es que no. Yo, yo, yo lo hice porque me obligaron, ¿verdad? Me obligaron, pero, pero no. El pecado dice la Escritura que es deleitoso, pero su fruto es amargo. Y las consecuencias del pecado enceguecen para no saber lo que hacemos y la gran misericordia del Señor Jesucristo es que a pesar de estar enseguecidos por no saber lo que hacíamos aunque sí sabíamos que nos la embutíamos a pesar de eso el beneficio de él es padre perdónales wow La maldad evidente en el corazón del ser humano es una demostración absolutamente que nadie en el mundo merecía el perdón. Porque nadie en el mundo tenía la capacidad de demostrar inocencia. En las leyes del hombre incluso, en las leyes del hombre incluso, si no se demuestra la inocencia, viene la sentencia. Pues en las leyes espirituales es igual. ¿Quién de ustedes puede mostrar inocencia delante de Dios? Nadie. Pero hay un mediador, hay un... Por eso vino Cristo Jesús. Por eso murió Cristo Jesús, porque nadie podía demostrar su inocencia y la sentencia ya estaba, era la muerte. Pero la gente en el mundo se siente tan arrogante que todavía piensa demostrar su inocencia y desprecia lo que Cristo Jesús hizo en la cruz Él dice la palabra entregó a su Hijo único como expiación de nuestros pecados y allí en Lucas 23 34 vemos donde dice los porque no saben lo que hacen cuando Jesús en la cruz declara no saben lo que hacen se necesitaba que alguien se compadeciera de la condición de estar encubiertos del conocimiento de su propia maldad. ¿Quién es el último que se da cuenta de que le huele la boca? Al que le huele la boca. Ay, A ver, hágale así. Entonces... En, en muchas ocasiones, el último que se da cuenta de que no sabe, es el que no sabe. Oye, te estás poniendo gordito, ¿eh? ¿Qué gordito yo? ¿Qué te pasa? A los dos minutos ya no aguantamos y ¡fum! soltamos ¿verdad? lo que no podemos ocultar. Yo sé que algunos traen faja, pero... Ahora, ahora, ¿qué pasó? ¿Ah? Entonces, eh, hay, hay un problema tremendo de compasión otorgando perdón para aquel que no sabe, que no sabe. Esto es para que usted no se sienta intele intelectualoide. Ah, yo me las sé todas, de todas, todas. Mira, mira, mi amor, esta figurita que tuve, ah, hambre, las puede de todas, todas. Usted, si usted se comporta así, es porque usted no sabe. Que no sabe. Ahí sí ya no me gustó, pastor. Ahí sí ya no, porque este figurín que usted ve, si viera que viene salido, ¿eh? Pues ese figurín o esa figurita no sabe que no sabe. Y el que no sabe, que no sabe, es un alegón tiene la mente cuadrada, no entiende razones. ¿Cuál es el de la canción ese que no entiende? Gabino Barrera o Gabina Barrera, porque hay machas y muchas. Pero es un peligro impresionante el no saber que no sabes. Porque el orgullo de no aceptar o más bien de aceptar que no sabes es algo que ofende mi personalidad, ofende mis logros lo que creo que soy, ofende lo que creo que yo soy yo antes pensaba que era el más guapo del mundo hasta que me di cuenta que sí era cierto. ¿O no? Sencillito, sencillito. Hay ¿Vale? veces que nosotros pensamos que somos lo mejor de lo mejor y no nos damos cuenta que estamos ciegos, que ni siquiera sabemos que no sabemos. Pero las consecuencias de la vida las estamos viviendo. ¿Por qué no salgo de esta situación? ¿Por qué no salgo de esto otro? ¿Por qué a mí me tienen que pasar este y estas cosas? Bueno, su, agárrate de la promesa del Señor Jesús y dice, Señor, perdóname porque no sé, que no sé. de su mano así. Hágale así, así, no, no así, así. Ahí trae un puñal y diga, culpable soy yo. No le eche la culpa a nadie. Si usted, usted es el que se tiene que humillar, usted es el que tiene que saber que no sabe, que no sabe. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Qué beneficio tan impresionante que aquellos que no saben que no saben, Cristo Jesús le pide al Padre y le dice, a ese Padre, perdónalos. ¿Cuántos hay aquí? Sí, sí hay. El no saber que no sabes te enseguece la vida. Tomas decisiones momentáneas en el alboroto de lo emocional y después vives una consecuencia impresionante y, y como no sabes que no sabes se ¿Sí, ¿sí han entendido eso de que no sabes que no sabes? O, o, o con manzanitas. ¿sí? No, ya está. Ok. Y como no hemos entendido que no sabemos que no sabemos, o sea, no sabemos que ignoramos, no sabemos que no tenemos el conocimiento, cada decisión que tomamos van a ser certeras Van a ser equivocadas. Porque cuando no sabes que no sabes, todo lo que tomas es en no saber que no sabes y tus decisiones son equivocadas y así está el mundo. Y entonces imitas al mundo y dices, bueno, todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo voy a tener que ir a la iglesia y, y, y ese señor que está ahí aguantándolo, allí tanto grito que pega? Si yo soy quien soy. A ver, este, ahí donde antes estaba la cintura, ponga las manos. Lléganle <risa> así. ¿Por qué así? No sé, se me ocurrió, pero bueno. Esta es la representación del verdadero amor, el amor ágape ante quienes lo estaban matando. Nadie pudo ni puede tener ese acto heroico de que aunque te están matando, estás diciendo, perdónales. Porque me están ejecutando, me están matando, pero no saben lo que están haciendo. Y a veces nosotros con nuestros actos matamos nuestro hogar, matamos a nuestros hijos, matamos la iglesia, matamos nuestra sociedad, matamos nuestra, nuestra familia, porque no sabemos. Y aún así Dios nos dice, estoy dispuesto a perdonar. Y cuando nosotros nos humillamos a Dios y recibimos el perdón de Dios, se nos quita el telón para ahora saber y ver lo que hacemos. Y ahora empezamos a tomar decisiones en base al conocimiento de la verdad. Por eso es que Él nos manda a perdonar porque esto libera de la oscuridad en primer lugar a quien perdonamos. Porque hay muchas personas... Eh, miren. Lo que el diablo, lo que el enemigo influye, empuja es que no perdones a quien te agredió. no. No perdones, ¿cómo lo vas a perdonar? Hirió tu corazón, te sacó de esto, te robó aquello, te difamó en esto otro. Tú no, no tienes por qué perdonar. Bueno, entonces tú estás esclavizando a esa persona y te estás esclavizando tú mismo. Por eso es que el Señor dice que nosotros, así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar. Porque genera libertad el perdón, y hay quienes ahí traen el corazón amarrado, enfurruñado y no quieren perdonar a, a quienes les agredió. Bueno, esas personas están presas de no saber que no saben, y por eso no perdonan pero cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, nos es fácil perdonar. ¿Qué dije? Nos es fácil perdonar, porque ahora nos es quitada la venda de la ignorancia y nosotros mismos hemos sido liberados para ver y nos es fácil perdonar porque hemos sido perdonados. Pero cuando no perdonamos es porque no hemos sido perdonados. Todas las personas que siguen con amarguras y con reclamos y no han conocido el perdón de Dios. Dios. Lo siento, ya lo dije. Si tú, aún hay una persona que nomás piensas en ella o en él, se te pone el hígado verde, es porque tú no has sido perdonado. No se te ha otorgado a ti el perdón de Dios, porque esa indiferencia hacia el perdón de Dios ha cerrado la puerta de tu corazón para seguir en amargura y seguir en ese debate emocional con una persona. Pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y reconocemos nuestra ignorancia en las cosas, somos liberados, somos perdonados, somos limpiados y experimentamos la pureza de esa limpieza en nuestro corazón y lo primero que queremos es, es compartirla. Cuando tú eres reconocido como hijo de Dios y, y, y has experimentado la salvación, lo primero que quieres es que compartirla. ¿Quieres que la gente sepa? ¿Quieres que la gente conozca que hay un Salvador? ¿Por qué? Porque es algo que fluye en tu interior y que quieres compartir y que sabes que es necesario que la gente lo sepa y que entiende y que reciba ese beneficio. Por eso compartimos el Evangelio. Cuando ya no compartimos el Evangelio, es porque nos hemos olvidado de nuestro propio Evangelio. Y le hemos dado más importancia a otras cosas que a nuestro propio Evangelio. Diga conmigo, pastor, ahora no vino inspirado. <risa> Pero así es, así es, porque cuando yo recibo un beneficio, la naturaleza del beneficio que es en este caso divina, alcanza y sobra para las multitudes. Por eso es que el mundo está amarrado y no perdona a nadie. Y es fomentada la venganza, el odio, a través de tantas películas, series, novelas, libros, caricaturas, es fomentada la venganza. Y no el perdón. ¿Cuántos de ustedes han visto películas y caricaturas de perdón? Nunca. Todas las películas, las series y todo eso, ¿de qué trata? Venganza de odio, de adulterios, de fornicaciones, de desvíos y de todo eso. Haz de cuenta pleitos, iras, contiendas, odios, amarguras, balacera y media y todo eso trata el mundo. ¿Para qué? Para que no perdones para que tú no seas liberado y para que no liberes a los que en un momento dado te agredieron. ¿Sí? ¿Así dijo el chavo el 8? Así es. Entonces, termino este punto. Sin perdón no hay libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? Pues tenemos que perdonar. No, pastor, pero es que si usted supiera el daño que me hizo fulano de tal, hoy, si yo lo tuviera aquí enfrente de verdad, que como pollo le apachurro el pescuezo. Entonces no has sido perdonado tú. Estás igual que el pollo. Porque por otro lado, a ti te están apachurrando el pescuezo. A ver, diga, pío, pío. Sí, porque a veces nos sentimos gallos, ¿no? Ah, unos gallazos acá. No, somos pollitos. A ver, voltea a ver el piquito del que está a un lado. Ahí hay un pollo mayor. Hermanos. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, el primer beneficio que alcanzamos en la cruz es el beneficio del perdón. Nadie va al Padre si no le es otorgado el perdón. Y nadie puede ganar el perdón sino que es una petición que Jesús le hace a quién? Al Padre. Padre, perdónales porque no sabe. Y el Padre, dice la Escritura, que en el Padre está el otorgar perdón a quien se lo pida. Yo le pregunto esto. ¿Tendrá usted alguna persona que le ha hecho daño? Levante la mano. ¿Los que tienen alguna persona que les ha hecho daño? Muy oh, bien. A la oficina. White, shut up. No more. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Siempre tenemos algo, alguien que el diablo ha preparado para atravesarte en la vida. Siempre. Y a veces está a miles de kilómetros de aquí o a veces lo tenemos en casa. Diga conmigo. Voltea a ver que estoy y diga, ¿seré yo? Siempre hay algo o hay alguien que el enemigo ha preparado y que Dios lo ha permitido para que sirva de ilustración en tu vida para saber si sí ha sido perdonado, ¿no? Porque ¿de qué sirve que digamos Cristo es mi salvador y traigo un hígado verde, un alma negra y una conciencia acusadora en contra de alguien? Acusándole por cosas que nos hizo hace no sé cuánto tiempo. Y todavía las traemos ahí, ahí las traemos, y ahí las traemos, y ahí las traemos. Y si tú no te decides por esa libertad, te vas a morir en amargura. Y no creo que te vayas con el Señor. Porque la amargura te lleva a la apostasía. Y lo único que puede quitarte la salvación, según la palabra, se llama Apostasía. ¿Qué es apostasía? Alejarte de la fe. Eso es apostasía. Y la amargura es especialista en llevarte directamente a la apostasía. Y a veces podemos estar en apostasía y no sabemos, que no sabemos, que estamos en apostasía. Un día voy a hacer una serie de la profundidad, se va a llamar la profundidad de la mentira. Porque dice la escritura que donde hay mentira, hay muerte. Y a veces nosotros somos manipulados por las mentiras. Somos bien mentirosos. Ay, pastor, pero, pero puras mentiritas piadosas. Yo le digo a mi esposa que, que, que no está gorda. Por ejemplo, ¿verdad? Es piadosa esa mentira. Yo no hablo de eso. Hablo de un hábito de mentir. luego de, usted puede, ponga su mano así para verme a mí. ¿Eh? ¿Es de aquí para allá? No, de allá para acá no. A veces nosotros pensamos que no estamos tan mal porque nos, nos comparamos con lo que el mundo hace. Ay, si usted conociera lo mentiroso que es mi compañero de trabajo, ese sí es mentiroso, yo nada más dos, tres mentiritas. Porque nos comparamos con el mundo y no con la palabra. Y siempre nos andamos comparando con lo que hace la gente y no lo, con lo que Dios nos dice. ¿Sí? No me anda la conciencia. Mire, mire, el beneficio del perdón que Cristo ganó en la cruz es para los que no saben, que no saben. No es para los intelectualoides, porque ellos a pesar de que no saben, que no saben, ellos creen que sí saben. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos para sanarlos de su enfermedad. Y no estaba hablando de que no vino a los que no tenían ninguna enfermedad, sino... No vine a aquellos que se sienten completos, a aquellos que creen que no les hace falta nada. Esa gente, Cristo Jesús, los hace a un lado. Dice, vine a los que tienen hambre, vine a los que tienen sed, vine a los que están enfermos, vine a los que tienen necesidad para saciarles de su necesidad. Ponte de pie. Te voy a decir algo que va a calificar si tú eres libre y si tú has sido perdonado. ¿Estás listo? ¿Quieres saber si tú has sido perdonado? Cierra tus ojos. La primera cosa que empieza a pasar en nuestro corazón cuando hemos sido perdonados empezamos a destilar compasión compasión quiere decir sufrir con empezamos a sufrir con la gente empezamos a sufrir la condición de la gente quisiéramos ayudar a la gente empezamos a sentir su dolor si no sentimos el dolor de nuestros familiares porque están perdidos probablemente nosotros no destilamos compasión y al no destilar compasión probablemente no hemos perdonado y no hemos sido perdonados o oh, probablemente fuimos perdonados un tiempo pero resurgieron las amarguras y el trabajo que el diablo hizo ha sido mayor que el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en ti, porque tú has decidido escuchar o oír o dar o prestar oídos al diablo más que a Dios y le has hecho más caso a lo que dice la gente de cómo tú tienes que actuar y has dejado de oír la voz de Dios. Y él ha, has actuado más como te han dicho que actúes, que como Dios te dice que actúes. Y eso te aleja de la compasión y del dolor por la gente. Cuando te alejas de escuchar la voluntad de Dios y la voz de Dios, empiezas a hacer cosas que como no sabes y no ves, la consecuencia va a ser tu hogar, van a ser tus hijos, van a ser tus generaciones, va a ser tu economía, ¿O va a ser la disfunción de tu familia, de tu hogar, o de tu trabajo, o de tu empresa? Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, perdona mi ignorancia. Y perdona mi arrogancia también. Yo no quiero no saber que no sé de mi arrogancia, sino quiero tener tan presente mi arrogancia para entender que soy el primero, la primera digna de conmiseración, Señor. Porque ahora puedo ver lo que antes no veía, Señor. Ahora puedo entender lo que antes no entendía. Y ahora puedo darme cuenta, Señor, que lo que tú ganaste en la cruz fue el perdón para mí. Levanta tu mano derecha, dile, Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón no quiero quedarme en la ignorancia. Quiero que tu sangre derramada pueda entrar en todo mi ser y pueda purificar mi ser y sentir tu perdón. Quiero que me llenes, me invadas de tu gracia para yo tener misericordia de todos los que me rodean, los que me bendicen y los que me maldicen. A todos ellos envío tu misericordia porque tú me has otorgado perdón y has limpiado mi corazón. Jorge y Alfonso, vamos a cantar esa canción para finalizar. Indigno soy, inmerecedor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, sigue orando a Dios. Dile, Señor, me estoy acordando de fulano, le envío mi bendición, Señor, yo le perdono y le envío mi bendición me estoy acordando de fulana de tal donde quiera que esté Señor yo le envío bendiciones mi corazón Señor no puede estar amarrado a una maldición no puede estar amarrado a una amargura Señor
1: yo Señor en
0: este momento te, te pido Señor que mi corazón sea lleno de tu perdón pídele perdón a Dios perdón por mis actos perdón por mis pensamientos perdón Señor si es que yo tengo amargura en mi interior perdóname Señor si en mi casa tengo con quien contiendo todos los días yo le bendigo, yo la bendigo yo los bendigo Señor no quiero Dios olvidarme del perdón que tú me das quiero poner en práctica Señor el perdón perdonando sabiendo Dios que lo que se deja de practicar se empieza a perder pero Señor en esta mañana yo quiero practicar el perdón perdona a mis agresores perdona a mis agresores, dígalo, perdona a mis agresores ahora entiendo lo que ganaste en la cruz Señor. perdona mi ignorancia te entrego mi vida te entrego mi corazón que haya una nueva etapa en mi familia en mi persona en mis pensamientos en mis actitudes en mis palabras en mis sentimientos ¿eh? para honrarte en espíritu y en verdad
2: no existe nada de mí lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordar. De ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. Ser fiel por siempre con decisión y no fallar.
0: la mano de la persona que tiene a un lado vamos a cantarla tomados de la mano como una familia que reconoce que el Señor Jesús
2: cedo soy de tu gracia tu Gracias. perdón de tu perfecto, perfecto. amor no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz tu tierna bondad oh, y has decidido estar aquí para abrazar Pecador. de ti su rostro es un don. no merecía el regalo de tu amor. Sí, sí. Sí, sí, sí. yo quiero agradecerte amarte siempre con gran pasión como lo hace yo con correr ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás.
0: Que el perdón es individual muchas veces por la actitud y por la acción de una persona, fíjense lo que les voy a decir a mí la Biblia me dice que por la actitud de una persona han sido perdonadas naciones completas familias completas clanes completos ciudades completas ¿Por qué no salvar a nuestra familia? ¿Por qué no salvar a nuestros amigos? ¿Por qué no salvar nuestra ciudad? Pero es necesario que tengas una actitud de una persona perdonada y que perdones a todos los que te rodean. Por eso, cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, de hoy en adelante, Voy a ser una persona Referente Del perdón A nadie odiaré Escúchalo Satanás A nadie voy a odiar Rompo toda amargura Rompo todo odio Todo espíritu de venganza En el nombre de Jesús Yo lo rompo Y ahora Me declaro libre completamente libre para amar a todo mi prójimo, a mi familia, a la iglesia, incluyendo al pastor. Ahora, baje sus manos y vaya con una persona y déle un abrazo. Persona que a lo mejor ni conoce, pero vaya y déle un abrazo. No vaya con el suyo, vaya con alguien que no... 安德力 A tener, vamos a tener, significa comunión. Hace unos días una hermanita preciosa nos invitó a su casa a tener comunión, nos invitó a cenar. ¿La cena quiere decir? comunión. Probablemente si usted pone allí literalmente cena va a decir, no, pues la comida de la noche. ¿Eh? el diccionario. Y, um, pero cena quiere decir comunión. ¿Y qué quiere decir comunión? Tener todo en común. Y cuando yo tengo todo en común, soy uno solo, con él, con ella. ¿Cuánto más con la familia? Somos uno solo. Pero el Señor, cuando habló de la cena, habló de su sangre y habló de su cuerpo. Porque Él iba a ser entregado. Dice, el, el, el pan es figura de mi cuerpo. Que por vosotros. Eh, Ponla ahí, por favor. Entonces... Dice, haced esto en memoria de mí, porque el que hace esto, mi muerte anuncia. Nadie puede anunciar la muerte ¿eh? si no ha muerto. Nosotros necesitamos morir a nuestros pecados, morir a una vida pasada para poder anunciar de Corintios 11, 23 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan dice tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y luego dice haced esto con, en qué? en memoria de mí cuando tú eres partícipe de algo, tienes el derecho de qué, de hacerlo en memoria de. Si tú no tienes participación, no tienes el derecho de hacerlo en memoria de. Así es de que yo quiero que usted haga una fila y por este lado primero, póngase primero las, las personas que están de este lado, pónganse de pie y tomen un vasito de vino y un pedacito de pan, ahí, vayan pasando por favor, primero los de aquel lado y luego hasta atrás y luego los del medio y luego los de acá.
2: todo ahí y de regalas al morir con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor.
0: De pie, por favor. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Partir el pan quiere decir compartirlo, o sea, lo partió para compartirlo. Dice, partió el pan y dijo, perdón, y dijo, tomad, comed. Estros es partido hacer esto en memoria de mí. Comamos.
2: Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
0: Así mismo dice, tomó también la copa. Después de haber cenado, Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Hagámoslo en memoria del Señor Jesús y digamos, Señor Jesús, tomaremos esta copa y hemos comido este pan en memoria de ti, siendo partícipes de, de la comunión contigo y del anunciamiento de tu muerte tomamos ahora sigamos cantando gracias
2: gracias Señor gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias que se oiga el gracias. gracias gracias señor dígale gracias gracias, gracias mi señor.
0: gracias Señor por haber resucitado porque tu resurrección es la garantía de mi salvación si tú, si tú nunca hubieras resucitado vana sería mi vida y vana sería mi esperanza pero tú resucitaste como el primogénito de entre los muertos y así yo también resucito de la muerte, con la vida que me has otorgado. Por eso yo te canto y te digo, gracias,
2: gracias Señor, gracias mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
0: Jesús. Dele un aplauso
2: al Cristo que vive y reina con los siglos de los siglos. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor.
0: Ahora sí. Respire así, sabroso, libre, descansado, perdonado, perdonando. Qué hermoso. Ahora sí, diga, este figurín que tú ves, ha sido liberado.